0: Depuis 1945, la France est occupée. En fait, toute l'Europe est occupée par les Américains. Toute, ou y a-t-il encore un pays d'irréductible qui résiste encore et toujours à l'envahisseur Nous nous posons la question aujourd'hui avec mon fidèle ami Rachid Achachi et notre invité Youssef Hindi. Rachid, bonjour. Bonjour Asdine, bonjour cher ami Youssef.
1: Youssef, bonjour. Pour l'invitation.
0: Avec plaisir. Ben, merci de l'avoir accepté. Euh, vous avez publié dernièrement un dossier en vente sur strategica.fr intitulé « Guerre économique et lutte de classe transversale, États-Unis contre Europe ». Un titre assez clair. J'invite donc nos auditeurs à se le procurer. Il coûte, je crois, 5 euros, si je ne dis pas de bêtises. Ça... Salut Mais... 7 Exactement. euros, voilà, je C'est l'inflation.
1: C'est <rire> de l'inflation. Les dossiers dép... aussi augmentent.
0: Dépêchez-vous de l'acheter du coup, parce que le mois prochain, peut-être qu'il va augmenter encore. <rire> Mais euh, en tout cas, ça vous fera économiser des heures de lecture, parce qu'il est assez synthétique. Euh, D'entrée de jeu, vous commencez donc ce dossier en disant que le, les Américains sont un prédateur et la pro-européenne. Euh, et l'Europe, pardon, une proie. Moi, ça m'a fait tout de suite penser à l'emblème des États-Unis qui est un aigle, et pas n'importe quel aigle, puisque c'est un aigle de mer, c'est son surnom, un pirague à tête blanche, euh, qui représente assez bien la thalassocratie, euh, donc l'empire de la mer qu'est les États-Unis. Et ce pirague a la particularité de s'attaquer en priorité aux proies faibles ou malades, <rire> et de chasser donc en mer. Voilà, donc Rachida Chachibou, je vous remercie encore. Bon <rire> ouais, je voulais en profiter voilà, pour faire un peu de symbolique. Donc, euh, les États-Unis sont un prédateur et l'Europe une proie. Qu'est-ce que vous avez vous euh, vous en si maintenant. ouais, Je vous oui, laisse, euh, voilà, <rire> comme d'habitude, je vous laisse faire le travail.
1: <rire> D'accord. Alors, euh, pour présenter euh, les grandes lignes de, de ce dossier-là, il y a un aspect euh, géoéconomique, donc euh, État contre État, disons. Euh, L'État américain en guerre économique contre euh, les états euh, européens mmh. et euh, aujourd'hui c'est d'autant plus euh, flagrant avec les sanctions euh, soi-disant contre la russie mais ce sont d'abord des sanctions contre euh, contre l'europe contre les économies euh, européennes puisque ce sont elles qui sont prioritairement euh, pénalisées la destruction des, euh, des gazoducs nord stream 1 et, et, et nord stream 2 les conséquences, euh, on, on les voit notamment par euh, un appel d'air organisé par les États-Unis qui euh, pousse les entreprises, notamment allemandes mais aussi françaises, à s'installer sur, sur le sol américain. Et il y a un deuxième aspect euh, qui est moins visible, c'est une, une guerre entre, là, qui est, qui est, qui est trans, transnationale, qui, qui dépasse les États, qui est une guerre entre ce que j'appelle l'économie fictive, donc le monde de la finance, et, euh, et l'économie réelle. Donc cette, cette guerre est en train de, de s'exacerber. C'est quelque chose que j'avais commencé à percevoir il y a un certain nombre d'années, et, et notamment au début du, du Covid-19. Et j'avais identifié le, le covidisme comme, entre autres choses, un, un moyen... Euh, d'accomplir un projet, le projet de la finance, de euh, destruction de, de l'économie réelle. Et là, euh, et là, on sort de l'approche purement économique pour aller dans le monde de, de l'anthropologie. On en parlera peut-être. Et donc, cette, euh, cette guerre opposant l'économie fictive à l'économie réelle peut conduire à ce que j'appelle dans le dossier une lutte de classe transversale. Un voilà. ah,
0: alors,
2: juste pour compléter avec la dimension symbolique, effectivement, l'aigle américain tient dans une patte des branches d'olivier, symbole de la paix et de la diplomatie, et dans l'autre des flèches, symbole de guerre, et en alternant entre les deux, en fonction du contexte. C'est des gens très pragmatiques, les Américains, qu'on le veut ou non. Et au niveau économique, on peut le voir en termes de phases. C'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une phase où les États-Unis voyaient l'Europe comme étant un marché potentiel pour écouler le surplus de marchandises, car rappelons que durant la Deuxième Guerre mondiale, l'économie américaine était entrée dans un régime d'économie de guerre avec des moyens de production jamais atteints dans son histoire et qu'il fallait écouler pour éviter et écouler le stock pour éviter d'avoir une crise de surproduction. Et donc tout le plan Marshall et tous les milliards investis en Europe n'étaient pas faits pour les beaux yeux des Européens, mais étaient faits pour créer du pouvoir d'achat afin de pouvoir acheter les marchandises américaines. Et donc l'enclenchement le, le, de cette mondialisation à, vitesse, à grande vitesse avait pour objectif uniquement d'offrir des parts de marché aux industriels américains. Or il se trouve que graduellement le marché européen est entré dans un schéma de saturation à partir des années 70 quand on a parlé de la stagflation avec une inflation galopante et un chômage qui ne cessait de croître et que les Américains étaient confrontés à un schéma où il fallait opérer un basculement économique du côté asiatique au détriment euh, des partenaires européens et ça a donné le tournant néolibéral et les vagues de délocalisation vers la Chine. Mais l'Europe avait toujours un certain intérêt économique, mais elle représentait en même temps un rival. Car après la phase des Trente Glorieuses, l'Europe a rattrapé son retard économique par rapport à Washington avec un potentiel technologique avéré. Et c'est à cette époque-là d'ailleurs où Mitterrand va commencer à parler de, de guerre invisible, d'ailleurs ce à quoi fait allusion de manière très nette Yusuf Indy, de guerre économique souterraine invisible qui en apparence ne fait pas de mort, entre les États-Unis et l'Europe. Et donc là, on, a un, on aura petit à petit un début de démondialisation enclenchée par Washington, parce que toutes ces phases, même si elles sont ornementées d'un discours idéologique, celui de la convergence vers un monde avec la fin de l'histoire de Fukuyama, en réalité, c'est toujours les intérêts objectifs des États-Unis qui vont primer et dicter la, la marche des choses. Et donc aujourd'hui, il s'agit de réduire le niveau de saturation des marchés européens et occidentaux en général par effectivement, comme l'explique Hindi, par le Covid, qui produit les effets d'une guerre, mais sans avoir une guerre réelle, c'est-à-dire détruire de la valeur tout simplement, créer du chômage, afin de retrouver du taux de profit. Et là, c'est le référentiel marxien ou marxiste qui permet le mieux de l'expliquer. Mais en même temps, il s'agit de détruire le capital technologique européen, sans pour autant permettre à la Chine de l'acquérir. Car le but étant de freiner l'élan technologique chinois, ce qu'on a vu sous l'ère Trump avec la lutte menée au niveau commercial mais également technologique contre Huawei et donc et il s'agit de mettre la pression sur euh, l'Europe, sur Bruxelles afin qu'elle se saborde elle-même par les sanctions économiques euh, qu'elle s'impose à elle-même mais en même temps en se privant des capitaux chinois puisqu'il s'agit d'interdire à l'Europe de vendre euh, les fleurons technologiques et industriels à la Chine et quel mo meilleur moyen de s'aborder l'Europe que de passer par l'Allemagne qui demeure qu'on le veut ou non jusqu'à aujourd'hui le cœur industriel euh, de l'Europe. D'ailleurs Yusuf apporte euh, des chiffres comparatifs qui permettent de voir en termes de structure de PIB que contrairement à la France et à d'autres pays, l'Allemagne a réussi par une logique de proximité, notamment avec des pays comme la Hongrie et d'autres, à maintenir un appareil productif compétitif qui est vu aujourd'hui de plus en plus comme un danger pour les États-Unis. Voilà donc un bref éclairage économique et historique de ces 50
0: dernières années.
1: Très beau complément. Merci à toi.
0: Euh, donc, vous parlez donc, euh, que, que la prédation est le modèle économique des États-Unis. C'est vraiment prédation, c'est leur modèle économique. Ça, c'est la première chose que je, je voulais vous interpeller là-dessus, avoir quelques précisions. Et la deuxième chose, pour euh, compléter ce que disait Rachid... Il y a Mitterrand qui disait il y, a, il y a un moment que la France est en guerre, pour parler que du cas de la France. Et lui donc, il avait bien vu que la France était en guerre, une guerre invisible. Et j'ai l'impression que les peuples européens ne sont pas conscients justement qu'ils sont en guerre.
1: Oui, alors, la, la prédation américaine, on peut dire qu'effectivement, qu elle va démarrer avec le, le tournant libéral, à l'époque Reagan. Parce qu'en fait, le comportement des États-Unis est aussi conditionné par les transformations économiques au sein même des États-Unis. Et en fait, on passe dans les années 70-80 d'un système américain économique productiviste qui correspond à la, société de, à la société de consommation à un système où la finance va être de plus en plus prédominante. En fait, on a euh, euh, des lois qui viennent détricoter euh, les anciennes lois, euh, comme le Glass-Steagall Act, euh, qui, à la suite de, de la dépression et, et durant le, le New Deal, a séparé les banques de dépôt et les banques d'affaires. Donc, les, les banques d'affaires, le monde de la finance, a, a recommencé à s'attaquer, a euh, phagocyté l'économie réelle et à prendre le contrôle de l'appareil d'État. Ce qu'on voit par exemple en Europe, euh, au sein de l'Union européenne et à la tête des États européens, c'est ce qu'on appelle en France le, le pantouflage, mmh. les allers-retours des hauts fonctionnaires de, de la banque à l'appareil d'État. Ça a commencé bien sûr euh, avant aux États-Unis, ça, ça continue euh, d'ailleurs. Et on a en fait des hauts fonctionnaires euh, issus de, de Goldman Sachs et des, et des grandes banques qui, euh, qui pilotent littéralement la politique euh, économique euh, américaine. Donc, il y a un système de, de, de parasitage de, de, de l'économie financière par rapport à l'économie réelle aux États-Unis. Et euh, au départ, ce n'était pas véritablement apparent du point de vue euh, des, des tenants des multinationales, commerciales et industrielles, parce que le système de libre-échange leur profitait, profitait à, la à la haute finance comme une comme l'a dit euh, Rachid, qui délocalisait vers, vers l'Asie, donc avec des coûts de production euh, inférieurs, et qui leur permettait donc, de dégager des, des, des profits, euh, des profits euh, importants. Et, euh, et dans cette même période, les États-Unis euh, ont perçu, ont commencé à percevoir, et là, j'apporte des, des chiffres à l'appui, à partir des années 70, euh, un problème qui était posé à la fois par l'Allemagne et par le Japon, constitué en fait des, euh, des rivaux. Et il s'agissait, euh, du point de vue américain, de, euh, de détruire ces rivaux. Alors, pour ce qui est de l'Union européenne, ça s'est ça, ça fait en, en deux temps. Premier temps, instauration de l'euro euh, qui a profité à l'Allemagne. Donc l'Allemagne, l'industrie allemande qui a bénéficié de l'euro, qui est en fait un un Dutchmark continental, a détruit euh, l'industrie française et l'industrie euh, italienne. Donc L'Allemagne, qui est le goleiter euh, jusqu'à présent des États-Unis en Europe, avait une, une sorte de deal implicite avec les États-Unis. En gros, euh, les États-Unis euh, ont utilisé euh, l'Allemagne comme gouverneur de, de l'Union européenne et en contrepartie, elle avait une monnaie euh, une monnaie commune qui lui permettait euh, de dégager des, des profits importants et de détruire les, les industries italiennes et, et, et françaises concurrentes. Et, et là, en fait, on arrive à, à, la, phase, à la phase ultime où euh, les États-Unis, euh, en gros, euh, sont en train de régler leur compte à, à l'Allemagne, qui a été très utile jusqu'à présent. Mais au sein même des États-Unis, il, il y a un conflit. Donc, il y a cet État qui est prédateur, pour reprendre les termes mmh. de James Gab -Gabreth, euh un État qui est prédateur, qui s'attaque aux, aux économies concurrentes, mais au sein même de cet État euh, américain prédateur, il y a une lutte interne, comme je l'ai dit, entre l'économie financière, entre le, le monde de la finance et le monde, euh, le, le monde industriel. Et ça a été incarné, cette lutte, par euh, Donald Trump, qui représentait mmh. en fait euh, les tenants de l'économie réelle et qui, arrivé au pouvoir, est revenu à une, à une réindustrialisation, une politique protectionniste des États-Unis, notamment contre la Chine, puisque les États-Unis, les multinationales américaines ont utilisé les États-Unis pour dégager un taux de profit euh, plus important avec mmh. le système de, de libre-échange. Et, et avec Donald Trump, on est revenu à. Euh, à une une politique plus 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 industrielle et comme vous l'avez constaté Donald Trump a été chassé par par la maison blanche aujourd'hui en fait cette politique de prédation apparaît euh, très nettement en fait avec la guerre en Ukraine c'est-à-dire mmh. qu'on a euh, des attaques euh, physiques contre mmh les sources d'approvisionnement de l'économie européenne, donc des attaques physiques, des attaques verbales, avec un, un Biden qui dit en février, nous allons mettre un terme oui. euh, au, au, au Nord Stream 2, Nord Stream 1 et, et Nord Stream 2, en gros, nous allons vous détruire. Euh, maintenant, la guerre est quasiment ouverte. En
0: fait. D'ailleurs, on avait fait une vidéo euh, sur ce sujet, euh, à qui profite le crime, sur la destruction de Nord Stream 2. Euh, ouais. Que je conseille d'avoir. J'ai
1: écouté, à attention.
0: Ah ben bah merci, ça fait plaisir. On s'écoute mutuellement <rire> en fait. Euh, Rachid, oui, oui, je, bah, bien sûr. Je te, je te, voyais, je te voyais noter. -ce que tu
2: oui, je prenais des notes parce qu'il y a différents éléments. Euh, le premier, la question de la prédation. Alors, les États-Unis, c'est un pays très complexe. C'est en même temps Rome et Carthage. C'est assez ambivalent et ça dépend des périodes historiques. Alors, doctrine Monroe, ça va être plutôt la dimension continentale, bureaucratique. Les périodes d'ouverture, ça va être plutôt thalassocratique. Mais par contre, il y a une constante. C'est que l'imaginaire américain est pas, de par son origine un imaginaire de piraterie euh, dans la continuité de la logique britannique qui s'est fondée sur une logique de corsaire également, de, de pirate, qui par la suite a été institutionnalisée par une marine royale et qui a, du côté américain prend une autre logique. Et puis c'est logique du Far West, euh, cette logique détendue, disponible à souhait, que l'on peut conquérir, piller et même génocider les populations qui y habitent. Ces deux imaginaires entretenus autant par, euh, par la culture américaine, euh, par les films, euh, par euh, tout un ensemble d'instruments culturels, permettent d'expliquer que c'est au fait le cœur de la doctrine de l'élite américaine. Alors qu'elle soit industrielle ou financière, pour le coup, globalement, c'est toujours la même logique. Euh, mais les déploiements ne vont pas être les mêmes. Et d'ailleurs, on le voit même dans la langue, c'est que contrairement à le, tous les autres pays du monde, les États-Unis ont deux mots pour parler de frontières. Nous, on dit frontières. Quand je dis frontières, tout le monde comprend frontières politiques, inamovibles, tracées, reconnues par le droit international. Mm. Du côté américain, pour désigner ce que nous, on entend par frontières politiques, ils utilisent le mot border, qui veut dire euh, limite, frontière. Mais ils ont un autre mot, un autre mot qui, qui se dit frontière, F-R-O-N-T-I-E-R, euh, F -R -O -N -T -I -E -R, pardon pour mon accent horrible. Mm qui ne veut pas dire la frontière politique, mais qui veut dire un, un horizon qu'il faut repousser en permanence. C'est un peu l'horizon qui a permis aux États-Unis de gagner en territoire de par leur histoire, en annexant le Nouveau-Mexique et en allant de la côte ouest à la côte est. Et pour eux, aujourd'hui, cette frontière ne se situe pas et ne coïncide pas avec les frontières politiques de Washington, mais désigne leur zone d'influence qu'il faut étendre en permanence et qui est une forme d'espace vital anglo-saxon qu'il faut étendre, domestiquer, euh, exploiter au maximum, et ça prend différentes formes, dont le droit américain qui est un droit extraterritorial, et donc qui peut effectivement s'appliquer à la Suisse, à différents pays, qui interdit aux pays de commercer avec l'Iran, de commercer avec la Russie aujourd'hui. Donc c'est la logique de frontière davantage que la logique de border ». Deuxièmement, Yoseminde a raison d'évoquer le Japon, on a parlé tout à l'heure de l'Union Européenne. Le Japon, effectivement, on parle de miracle le japonais après la Deuxième Guerre mondiale, a fini par rattraper son retard technologique économique à tel point que dans le domaine de l'électronique, mais même de l'automobile avec Toyota, il a, commencé à de... il a commencé à devenir un rival redoutable pour l'industrie américaine, à tel point que Washington s'est ingéré dans la politique monétaire japonaise pour obliger le Japon à apprécier sa monnaie qui était jugé trop déprécié et donc qui constituait un avantage compétitif pour le Japon. Et donc il a obligé le Japon à se saborder lui-même en adoptant une politique de Yen fort et qui allait évidemment contre les intérêts du Japon, mais le Japon s'est plié au désidérata de Washington. Donc on voit bien le côté contournement des règles et coups de poing sous le, en dessous de la ceinture que Washington peut utiliser contre, entre guillemets, ses partenaires euh, et alliés. Concernant l'Allemagne, effectivement, il c'est pas raison, l'euro a été bâti autour du marque et l'intégration des pays européens à l'euro, pas tous, la Pologne et quelques pays mineurs n'en sont pas membres, n'en sont pas membres, a été un instrument qui a servi de carcan pour la plupart des économies européennes, qui n'avaient pas l'avantage absolu en termes de compétitivité industrielle de l'Allemagne et qui a fait que le marché européen est très rapidement devenu une forme de précaré Allemand, puisque les deux tiers des exportations allemandes se font à l'intérieur de la zone euro, tandis que les Européens ont du mal à commercialiser leurs marchandises euh, en, en Allemagne. Et donc, quelque part, l'Allemagne, euh, qui au départ était une locomotive industrielle de l'Europe, est devenue un vampire qui phagocyte l'appareil productif des autres pays européens. D'où le fait qu'en France, on a des pays, euh, des, des mouvements politiques et des personnages qui défendent l'idée de sortir de l'euro en ayant très bien compris que l'euro était le moyen. Pour l'Allemagne de phagocyter l'économie européenne. Mais, mais il est important de noter que l'Allemagne a depuis relativement quelques années perdu le contrôle de l'euro, notamment depuis la crise de 2008 où on a vu que ce sont les Américains à travers des mecs à eux de Goldman Sachs comme Mario Draghi qui ont été parachutés à la tête de l'Union Européenne qui ont euh, ôté à l'Allemagne cet instrument qu'est l'euro, parce que l'Allemagne l'utilisait dans une logique d'orthodoxie monétaire, donc d'éviter de, recour de recourir à la planche à billets, éviter le surendettement, donc on avait ce qu'on appelle l'ordolibéralisme allemand qui prédominait. Avec Mario Draghi et avec Goldman Sachs à la tête de la Banque Centrale Européenne, l'euro n'est plus un instrument allemand contre l'Europe, mais c'est devenu un instrument américain contre toute l'Europe, y compris L'Allemagne. Et on a vu, même durant le Covid, que cette politique de monétaire expansionniste, recours systématique à la planche à billets, en créant des milliers de milliards d'euros, ben, finalement, c'est pour liquider cette fois l'Allemagne également, et pas uniquement les économies européennes. Et Yosemite a raison d'évoquer, d'ailleurs, il y a eu une rencontre entre Scholz et Biden euh, juste avant le, le commencement de, du conflit en Ukraine, où un journaliste avait demandé à Biden, euh, au fait, l'Allemagne contrôle le Nord Stream 2, et donc comment allez-vous obtenir que l'Allemagne arrête le pipeline, le gazoduc Et bah Biden a dit, ne vous en faites pas, on a les moyens de le faire. Donc on, il a dit devant Scholz, c'est-à-dire il dit devant Scholz oui. aux journalistes, au fait, j'ai les moyens d'annihiler la souveraineté allemande et d'obliger l'Allemagne à aller contre ses propres intérêts. Donc là, on est effectivement dans un schéma de, de, de vassalisation intégrale de l'Allemagne, d'une Allemagne qui a toujours joué un rôle ambivalent de soumission relative à Washington, tout en développant son hégémonie en Europe. Aujourd'hui, c'est fini pour tout le monde, autant pour les Allemands que pour les Européens.
0: D'où l'apparente contradiction, l'Allemagne vassale et ennemie des États-Unis. Est-ce que vous voulez préciser quelque chose là-dessus ou on passe au chapitre suivant
1: euh, oui, oui, alors vassal et ennemi, effectivement, euh, les, les États-Unis n'ont pas véritablement de d'alliés de, ni euh, ni, euh, ni de vassaux qu'elles qu'elles protègent. C'est ça qui est très curieux avec les États-Unis, c'est qu'ils ont des vassaux qu'ils euh, qu'ils détruisent après les avoir euh, utilisés. Et c'est ce qui arrive à l'Allemagne, c'est-à-dire que l'Allemagne a été euh, a été utilisée notamment pour neutraliser la France, parce que ça a été euh, une des stratégies. Euh, au long cours de, des États-Unis, les États-Unis ont toujours considéré, d'ailleurs depuis la première guerre mondiale, hein, depuis la première guerre mondiale, les États-Unis ont toujours considéré l'Allemagne comme un danger. D'abord, d'abord comme un danger euh, militaire, un rival militaire. Puis, euh, après, après l'avoir, après la seconde guerre mondiale et après la reconstruction de l'Allemagne comme un, un danger euh, un danger sur le, plan, sur le plan économique. Donc après avoir utilisé l'Allemagne effectivement comme vassal, mais aussi pour la tourner contre la France et neutraliser la France, mmh. ça c'est euh, la stratégie de Brzezinski qui a été euh, appliquée, oui. et bien maintenant, euh, maintenant euh, on passe à l'étape suivante, effectivement c'est à la destruction pure et simple de euh, de l'Allemagne. Oui. Je, je Donc, rappelle juste qu que, y a je que à la fin un vassal oui. et un ennemi.
0: Je rappelle qu'il y avait un certain Hastings Lionelisme qui avait dit euh, à propos de l'OTAN que son, le but de l'OTAN, je cite, était « to keep the Americans in, the Russians out and the Germans down ». Ce qui veut dire, en gros, <rire> de garder voilà les Américains à l'intérieur de l'Europe, les Russes dehors et les Allemands le plus bas possible, le plus bas à terre, je, je précise.
1: Oui, Et donc pourquoi je dis que c'est une... Euh... Du point de vue américain, l'Allemagne est une ennemie, puisque là, ce qu'on est en train de, de voir, donc on, on l'a dit et répété, la destruction de Nord Stream 1 et 2, donc les sources d'approvisionnement, et euh, un appel d'air, donc euh, une volonté américaine de récupérer une partie de l'industrie allemande pour qu'elle s'installe sur le sol américain, puisqu'ils ont détruit de Nord Stream 1 et 2 et qu'ils ont fait exploser par les, la politique de sanctions, et donc cette destruction, les prix du gaz et du pétrole, et puisque eux sont producteurs de, de gaz mais aussi de, de pétrole les Américains je parle des Américains et eh bien ça leur permet de faire un appel d'air sans parler sans parler de la l'initiative qui a été prise par, par Biden c'est-à-dire de débloquer 400 milliards de dollars de subventions pour les entreprises des industries qui s'installent aux États-Unis c'est une c'est une attaque extrêmement violente contre l'industrie française et allemande pour euh, récupérer cette industrie là du moins une partie et euh, la l'affaire s'installer sur le sol euh, sur le sol américain. Donc les, les États-Unis constituent là euh, un, un ennemi un ennemi majeur. Donc pendant qu'on nous parle de de la Russie qui a approvisionné euh, en gaz et en pétrole euh, notamment l'Allemagne pas cher pour qu'elle se développe sur le plan euh, industriel et que pour qu'elle en tient un maximum de bénéfices, aujourd'hui, nous voyons l'allié américain qui est en train de détruire littéralement toute l'industrie européenne. Donc là, on est véritablement un tournant. C'est une guerre ouverte.
0: Achille. Oui,
2: enfin, ce qui est ironique, c'est que la soumission allemande aujourd'hui est telle que même Angela Merkel me paraît comme étant une patriote anti-américaine. C'est-à-dire, c'est dire, dire le, le, le décalage et le, et le déplacement de l'échiquier politique allemand euh, depuis un an. Alors, euh, effectivement, le, le, la compétitivité de l'Allemagne était fondée globalement, si on veut simplifier, sur trois piliers. Le premier, c'était un savoir-faire industriel, euh, qui est le, le produit de tout un parcours historique, d'éléments culturels, une synergie un peu de tout ça. Le deuxième facteur, c'était une stabilité monétaire qui offrait une forme de visibilité et d'absence de, 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 d'aléas euh, par rapport à l'industrie. Et le troisième, c'était une énergie pas chère que Schröder avait enclenchée euh, dans un rapprochement énergétique avec la Russie et que Mark Merkel n'a pas remis en cause fondamentalement. Euh, il a fallu attendre euh, Scholz euh, avec son gouvernement actuel pour voir cette rupture s'opérer. Et au fait, les, Allemands, effectivement, sont, les Américains pardon, sont en train de scier le, les, les, les trois fondements de la compétitivité allemande. Alors il y a l'énergie pas chère, ça c'est définitivement clos, et aujourd'hui ils seront obligés de s'approvisionner en GNL américain et en pétrole. Américain qui coûte extrêmement cher du fait du coût de production et des distances qu'il faut traverser, sans parler des pénuries et de la rareté qui va s'opérer parce qu'on n'a pas assez de méthaniers pour transporter le gaz, il n'y a pas assez de centrales de regasification en Europe pour permettre de le fournir, ce qui nous amène au troisième point qu'avait évoqué Yusuf c'est-à-dire que les Américains vont dire aux Allemands bah « Écoutez, on a essayé, il n'y a pas suffisamment de bah venez chez nous, ça va être plus facile, on pourra vous fournir du gaz directement et du pétrole dire directement ». Donc, en fait, on est dans une logique de, de, de table rase où les Américains, pour freiner technologiquement et économiquement les Chinois, cherchent à les priver du savoir-faire européen et du capital technologique européen. Mais en même temps, les États-Unis, eux-mêmes ayant accusé un retard technologique dans différents domaines, veulent bien s'accaparer ce savoir-faire technologique, peut-être comme l'explique Swindy, par une logique de délocalisation, mais dans le sens inverse, c'est-à-dire plus du, dans le côté asiatique, mais du côté euh, nord-américain. Mais cela, effectivement, va coûter extrêmement cher à l'Allemagne et à l'Europe. Youssef, une
0: remarque là-dessus ou pas oh Non, là, je pense qu'on... A... Alors, on, on continue, mmh. du coup. Donc, le, le troisième gros volet, vous abordez l'effondrement économique de l'Europe et un terme que j'aimerais bien que vous précisiez, c'est lutte de classe transversale.
1: Oui, alors, euh, donc là, je vais heurter la sensibilité des libéraux et des marxistes orthodoxes. C'est <rire> que... Ce qui, ce qui est intéressant dans la période actuelle et dans la séquence que, que l'on vit en Occident depuis ces, ces dernières décennies, c'est que le système de, de libre-échange et le néolibéralisme a commencé par détruire les, les classes ouvrières. Donc ça, ça a commencé dans les années 80. Puis, l'étape suivante, ça a été s'attaquer aux, aux classes moyennes. Parce que le système de libre-échange, ce n'est pas seulement la dé délocalisation euh, des usines occidentales vers l'Est, c'est mmh. aussi une pression générale sur les salaires. Donc, oui. vous, vous ne faites pas que mettre au chômage les ouvriers occidentaux, vous faites vous, vous, vous mettez en place un système de pression sur les salaires qui est euh, qui est général et qui touche euh, un nombre de catégories socio-professionnelles grandissant et donc ce processus là s'est euh, accentué euh, on a vu avec la, la crise des, des subprimes un des effets de ce système de, de libre-échange puisque quand vous faites, exercez une pression sur les salaires euh, générales, eh bien vous avez des occidentaux, notamment des, des américains qui euh, vivent donc au dessus de leurs moyens et pour pouvoir vivre au dessus de leurs moyens il faut qu'ils empruntent et euh, cet emprunt euh, massif euh, génère génère une crise donc après cette période là euh, on a vu euh, mécaniquement des, des réactions en france on a vu en 2013 ce qu'on appelle le mouvement des, des bonnets rouges donc ça a été des des, euh, des entreprises de, de, de transport donc des, des chefs d'entreprise et leurs salariés qui se sont euh, révoltés contre une taxe écologique a été décidé au Grenelle de 2008 et appliqué en, 2000, en 2013. Euh, vous avez eu euh, le Brexit qui a été un, un des effets en 2016, l'élection de Trump qui a été aussi un autre de ces effets, et, euh, et en 2018 les Gilets jaunes, le mouvement des Gilets jaunes, a encore un autre effet de cette politique euh, économique. Et ce qu'on a eu en fait aux États-Unis, ce que j'ai mentionné tout à l'heure avec Donald Trump. C'est, euh, même si ça n'a pas été euh, dit comme ça, c'est une lutte de classe transversale. C'est-à-dire que on arrive dans une séquence où euh, le système économique néolibéral financier euh, s'attaque aux ouvriers, puis aux classes moyennes, puis bien sûr aux PME. Et euh, là aujourd'hui, avec cette attaque massive du covidisme et euh, du prétexte de la guerre en, en Ukraine, contre eux, des grandes entreprises de commerce et des industries on vient on vient d'en parler et là là on arrive dans une séquence très intéressante où ceux euh, qui euh, à la tête de grandes industries ou de grands commerces ont bénéficié du système de libre échange puisque ils avaient des produits euh, fabriqués à bas coût, qui leur permettait de tirer un maximum de, de bénéfices, se retrouvent dans une situation où ils sont rattrapés par le, par le système, puisque je sais pas quelqu'un comme Édouard euh, Leclerc, qui est à la tête des supermarchés Leclerc, donc, qui a une, une clientèle, disons, de catégorie populaire et, et classe moyenne, se retrouve dans un problème parce que sa clientèle n'a plus les moyens de, euh, de faire ses achats et on a euh, des patrons de PME qui vont devoir mettre la clé sous la porte parce que la, leur facture d'électricité, à cause de cette politique américaine, est multipliée par 4, 5, 6, 7, 8. Mm -hmm. Et donc, euh, vous avez euh, des, des, des voix, des milieux patronaux, en France, vous êtes, euh, en Allemagne, en, en Italie, qui commencent, euh, à taper du poing sur la sur la table, même si ça, ça commence timidement, en disant mais attendez là, vous êtes en train de tous nous saigner et et et, et ce monde de la finance qui attaque simultanément l'ouvrier, le petit patron, le patron de PME et maintenant le le, le chef d'industrie et, et de grand commerce euh, est en train donc on revient à la vision euh, Schmittéenne euh, de mettre en place une une, une comment dire une opposition ami ennemi euh, qui, qui va tourner contre lui euh, les ennemis qui l'attaquent tous simultanément. Donc le, le salarié, le patron de TPE, de PME, PMI et peut-être euh, le grand pat, le, le grand patron enfin, une partie du du grand patronat qui euh, qui est directement menacé aujourd'hui. Et la lutte des classes transversales c'est cela. C'est-à-dire que ce n'est pas une lutte des classes de type euh, classique du 19e siècle, euh, prolétariat contre bourgeoisie, mais euh, prolétariat, classe moyenne, euh, petite bourgeoisie, et une partie de la, de la haute bourgeoisie, euh, commerçante et, et industrielle, contre ce monde de, de, de la finance qui est en train de détruire l'économie réelle. Donc c'est le monde de la production, euh, le monde de l'économie réelle, contre le, le monde de l'économie fictive et parasitaire
0: est-ce que cette frange patronale en Europe pourra peut-être euh, voilà, aboutir sur la désignation d'un ennemi commun
2: Je ne sais pas, moins d'identifier peut-être une frange ou une partie du grand patronat, peut-être pas tout le patronat, pour des raisons. alors que je vais expliciter. Alors, premièrement, par rapport au libre-échange qu'a évoqué Indy, je le rejoins parfaitement, je vais juste apporter un complément. C'est que le développement du libre-échange à partir des années 80, ce n'est pas une simple extension naturelle du marché à l'échelle du monde, mais c'est avant tout un ch ch changement de paradigme. Parce que dans une économie protectionniste, euh, du fait de la logique de réciprocité, j'impose des tarifs douaniers aux pays partenaires et ils m'imposent globalement les mêmes tarifs. Et donc moi, en tant que patron d'industrie dans un pays protectionniste, j'ai tout intérêt à bien payer mes salariés. Parce qu'au final, ça va être mes consommateurs. Oui. Parce que je, mon principal marché, c'est le marché national du fait du protectionnisme. Et donc nous, patronats nous avons intérêt à entretenir une demande solvable et un pouvoir d'achat Cap capable de nous permettre d'écouler notre production. Mmh. Mais dès lors que l'on entre dans une logique de libre marché étendue à l'échelle planétaire, moi, patron, désormais, je ne produis plus pour le marché national, mais je produis pour le monde. Et mmh. donc, je n'ai plus besoin d'entretenir une demande solvable à l'échelle de mon marché microscopique qui est le marché national, parce que désormais, j'ai accès au marché mondial. Et donc, le salarié qui était vu comme étant en même temps le consommateur de ce que je produis, désormais est vu uniquement comme un coût de production qu'il s'agit de compresser au maximum d'autant plus que désormais effectivement je peux le mettre en concurrence avec les vietnamiens, avec les chinois, avec les indiens avec différents pouvoirs d'achat or le problème c'est que cette logique est une forme d'échapper, de, de chevaucher vers l'inconnu qui, qui a permis pendant une vingtaine d'années de retrouver un taux de profit mais finalement cette logique de compression des salaires finit par rattraper le, le mode de production capitaliste parce que les salaires chinois ne vont pas éternellement demeuré bas Puisque en rattrapant le retard technologique et économique, les salaires finissent par augmenter en Chine. Et donc le capital va chercher la misère ailleurs pour retrouver le taux de profit. Donc il va en Inde. Après en Inde, ça rattrape le pouvoir d'achat. Il va chercher ailleurs. Mais la planète, elle est, elle est grande, mais elle est limitée. Donc à un certain moment, on se retrouve avec un schéma de convergence des pouvoirs d'achat par la baisse de ceux des Occidentaux et par la montée de ceux des Asiatiques. Et donc la délocalisation perd de sa substance de fait. Et donc on retrouve aujourd'hui une volonté au niveau d'un certain patronat de revenir vers un schéma protectionniste en vue de réactiver une classe moyenne qu'il a lui-même liquidée durant les 30 dernières années afin de pouvoir revendre ce qu'il produit. Donc ça a été la parenthèse Trump, la parenthèse Brexit. Donc c'est toujours le capitalisme national contre le capitalisme cosmopolite et mondial. Mais c'est n'est pas l'un est gentil, l'autre est pas gentil, c'est juste que l'un est moins délétère que l'autre pour les classes moyennes et pour les, les classes populaires. Alors par rapport à la fronde patronale, pour l'inscrire dans cette logique-là, là encore il y a eu un changement de paradigme au cœur même du monde industriel. C'est que durant toute la période fordiste, euh, depuis la Deuxième Guerre mondiale euh, jusqu'aux années 70, l'industrie autant américaine qu'allemande était organisée, organisée selon une logique familiale et dynastique. Et donc, effectivement, la temporalité était une temporalité de longue durée. D'ailleurs, le nom même des entreprises, c'est en général le nom de, de des noms de famille. Mmh. Et mmh. quand on est une famille, on est dans une logique transgénérationnelle. Où il s'agit d'investir à long terme dans la recherche et développement, dans le développement des capacités productives. Parce que ma perspective, on vient te chercher, Youssef. <rire> c'est la gestapo. <rire> <rire> donc, donc en tant que, que, que patriarche familial et, et homme d'industrie, je veux léguer à mes enfants une industrie viable et qui marche. Or, avec les années 70-80 et la financiarisation de l'économie, on est passé d'une logique dynastique à une logique d'actionnariat où effectivement les familles ont cédé leur part de, de, de marché au profit d'actionnaires totalement anonymes qui n'ont jamais mis les pieds dans l'industrie, qui n'ont pas de lien direct avec les employés, contrairement aux patrons qui peut-être étaient les parrains, etc., qui étaient invités aux anniversaires. Il y a un lien humain quand même. On est passé à une logique d'anonymisation du capital, de fragmentation du capital, où les nouveaux actionnaires n'ont pas de lien charnel avec l'industrie et l'entreprise. On est passé dans une logique de court terme où l'actionnaire veut tout simplement des dividendes à la fin de l'année, et donc le PDG qui devient salarié est obligé d'obéir au désidérata du conseil d'administration de l'entreprise et des actionnaires, et donc de sacrifier la recherche et développement, et de financiariser l'industrie pour avoir des rendements immédiats, ce qui finit par liquider euh, l'industrie elle-même. Et donc la vraie question, c'est que quand on parle de lutte transversale et de l'alliance entre le patronat et les classes populaires et les classes moyennes, dans quelle mesure il y a encore un patronat qui est dans une logique dynastique et qui pourrait comprendre cette logique-là. Donc peut-être qu'on parle d'une petite fraction du grand patronat qui pourrait entrer dans une alliance avec euh, le, la base populaire, euh, ce qui d'ailleurs est qualifié euh, par, euh, par les ennemis euh, de, du retour à un enracinement de populisme. Dans, pas de populisme, c'est effectivement de l'alliance d'un certain patronat avec euh, la base populaire. Donc peut-être qu'il faudrait faire une forme de segmentation de ce grand patronat pour identifier au cœur même de ce grand patronat qui va être l'allié de la finance, même en étant à la tête de l'industrie, et qui va être l'allié de la base populaire.
1: Oui, alors il y a deux remarques là-dessus. Euh, ce dont tu as parlé, effectivement, correspond à ce qu'avait... Euh à ce qu'avait théorisé l'économiste français, la Frédéric Lordon, qu'il a appelé le capitalisme actionnarial. C'est-à-dire que c'est un capitalisme euh, nomade qui va euh, se comporter comme, comme les nomades, c'est-à-dire euh, arriver en France ou dans tel ou tel, ou tel euh, pays, euh, investir euh, l'entreprise, l'essorer au maximum au bout de deux-trois ans, et une fois qu'elle aura tiré son bénéfice, euh, littéralement euh, la liquider véritablement effectivement un, un capitalisme nomade euh, prédateur et, euh, et fondamentalement euh, parasitaire la, la deuxième remarque quand tu as parlé justement des grandes familles etc., ça m'a tout de suite fait penser à ce, celui dont j'ai parlé précédemment c'est édouard leclerc édouard leclerc qui est à la tête de des hypermarchés Leclerc, qui est l'héritier de son père c'est une entreprise familiale donc effectivement il faudrait faire en fait euh, un travail euh, sociologique du monde de, de l'entreprise mais à la limite j'ai envie de dire on n'a même pas besoin de faire ça parce que euh, l'histoire s'accélérant euh, ils sont ils vont se révéler tout seuls c'est-à-dire que ceux qui ont mal parmi les grands patrons euh, vont commencer à se manifester Et ça a commencé euh, le patron de euh, de claire le patron de de, de Superu certaines un, industries donc euh, on parle pas des très grandes industries mais euh, des, des, des PME, sachant que les PME, PMI représentent l'écrasante euh, la part la plus importante du tissu euh, économique, Là, je parle pour, pour ce qui est de la France, mais c'est vrai pour les, les autres pays en Allemagne les, euh, les, les PME aussi qui sont très importantes et qui travaillent avec les industries sont souvent des entreprises familiales très enracinées euh, et, euh, et de toute façon le, le temps qu'on fasse cette étude sociologique, je pense qu'on aura déjà un certain nombre de, de patrons qui vont commencer à crier « aïe, aïe », en fait, c'est ce qui se passe. C'est que, euh, que cette politique destructrice euh, provoque même pas des douleurs, mais des, des, des pré-douleurs. C'est-à-dire que là, les, le prix de l'énergie est en train d'exploser et les négo les, les les, les contrats arrivant à terme là fin décembre et étant déjà renégociés là depuis euh, depuis cet été pour l'année 2023, euh, les patrons de PME et des petites entreprises, les boulangers, etc. les restaurateurs et même les grands patrons euh, savent déjà à quelle sauce ils vont être mangés en en 2023. Le patron de Superu dit euh, notre facture d'électricité pour nos... Nos, nos, nos hypermarchés passent de 100 000 euros par an à 200 000 euros par an. Il dit "Nous, on peut, on peut y survivre, mais les patrons de PME non." Et en fait, quand on commence à voir, à entendre des patrons de grandes entreprises commencer à défendre les patrons de PME, c'est pas parce qu'ils sont devenus gentils tout, tout, tout d'un coup. C'est que un, ils savent qu'ils sont les prochains sur la liste, et deuxièmement, ils savent que si on détruit euh, les PME euh, il ne restera plus grand-chose de l'économie, et s'il ne reste plus grand-chose de l'économie, il restera plus grand-chose de leurs propres entreprises. Donc c'est une euh, c'est une guerre à mort, et moi je, je parle en fait de cette lutte, que euh, bon, ce n'est que récemment que je, je l'ai qualifié de lutte de classe transversale, mais en fait j'en parle depuis, euh, depuis quelques années, et euh, il suffit d'attendre que euh, que ça se passe il suffit d'être euh, d'être un peu patient et l'histoire euh, s'accélérant on va très rapidement je pense commencer à voir s'opérer euh, cette alliance mais encore une fois on n'a pas besoin de la majorité des gens on n'a pas besoin de la majorité du grand patronat etc à partir du moment où cette alliance commence à se, à se forger et que l'ennemi moi bon, en fait mon dossier euh, bon il fait 52 pages c'est assez technique etc mais au fond, J'aurais pu écrire une seule page. L'objectif du dossier, c'est de désigner l'ennemi. J'aurais oui, oui. simplement pu faire une liste. Bon, les connoter la liste, tu vois, ouais, tout à fait. Voilà, mais, mais en gros, c'est ça, c'est ça l'idée. Il hein. n'y euh, a pas besoin d'être un, un, un économiste, mais simplement euh, de s'investir dans le champ du, du politique, utiliser quelques outils. Euh, euh, économique, faire un petit peu de prospective. Et, et moi, en fait, ce, ce dossier-là, je, je le livre aussi à ces gens-là, aux futurs dirigeants, à une certaine élite intellectuelle, à certains patrons, à certains, euh, aux fonctionnaires qui sont liés à ce monde de là de euh, de l'industrie, de l'économie réelle. Je, je leur livre ça comme une sorte de début de petite recette. Voilà. Après, euh, <rire> oui. Alors... à Dieu que pourra. Hein.
2: Alors au niveau des PME et des pays, on est tout à fait d'accord, je veux dire c'est une alliance naturelle qui s'établit déjà, on l'a vu à travers les Gilets jaunes, où il y avait quand même un soutien des petits patrons par rapport au, ouais. aux révoltes des classes, des classes déclassées d'ailleurs. Mais au niveau du grand patronat, peut-être que ça pourrait donner lieu à des changements peut-être brutaux, peut-être moins brutaux, parce que si jamais l'alliance des, des, des patrons de PME, PMI avec la base populaire venait à prendre une forme d'expression politique à travers un vote d'opposition à l'Union européenne, à l'euro et à cet establishment-là, dont on a vu d'ailleurs les esquisses avec les votes dits populistes après la crise de 2008, un peu partout, avec l'Italie qui est toujours un laboratoire politique pour l'Europe et pour le monde, avec l'alliance de l'extrême-gauche et de l'extrême-droite. Donc si jamais on a une expression politique de cette révolte-là, ça donnera lieu peut-être à un État ou à des gouvernements capables de nationaliser les grands groupes, constitué d'un capital fragmenté afin de les reprivatiser dans une logique peut-être même corporatiste ou de coopérative, euh, où l'usine appartiendra également aux gens qui y travaillent. D'ailleurs, l'Allemagne est un pays qui est prédisposé à cette logique-là, puisque c'est une économie très corporatiste, où les salariés ont leur mot à dire, où le syndicalisme ne prend pas une forme d'opposition contre le patronat systématique, comme dans le cas français, mais prend une forme de concertation et de délibération par rapport à la prise de décision, et que peut-être qu'on assistera à une forme de néocorporatisme dirigé par une structure politique qui sera l'émanation de cette alliance entre PME, PMI, patron de PME, PMI et Basse Populaire. Donc il faudra passer par la case du politique avant d'obtenir ce basculement-là. En tout cas, au niveau du haut patronat, qui ne voudra pas changer de lui-même.
1: Nécessairement, parce que là, on est effectivement dans le, champ, dans le champ politique. Et ce que je dis dans le. Ce que j'explique dans le dossier, c'est qu'en en fait, on a, on a deux guerres. On a une guerre économique interétatique. Et on est déjà en France et en Europe, et en France tout particulièrement parce que c'est sa tradition, on est déjà entré dans une guerre civile froide. Et cette guerre civile froide, c'est en gros d'un côté le monde de la finance qui a investi l'appareil d'État, je rappellerai les propos de, de l'économiste Gaël Giraud qui s'est fait taper sur les doigts récemment, et qui en fait dans la continuité de, de, de mes analyses où je combine le politique et le, et le religieux. Il disait donc chez Sinkerview, euh, écoutez bien, il dit « Emmanuel Macron est un enfant soldat de Rothschild et il permet à Rothschild d'accomplir un projet eschatologique ». Et Gaël Giraud, euh, c'est pas un complotiste délirant, c'est un économiste qui travaille avec les grandes universités américaines, qui est professeur aux états unis qui travaille avec les, des, des institutions internationales, donc c'est quelqu'un qui, euh, qui est assez bien placé pour connaître le système économique, et qui, euh, qui l'a... Euh, a vu juste quand, quand il est dit ça. Donc effectivement, on, a, on, a, on, a, on est face à un projet qui n'est pas seulement un projet économique et financier, mais un projet euh, d'ordre théologico-politique et eschatologique. Donc, je referme la parenthèse. Donc on a d'un côté euh, ce monde de la finance qui a investi l'appareil d'État, parce que ce... ce qui sont à la tête des États européens ou de la Commission européenne, etc., sont des gens qui sont très souvent liés au monde de la finance, et non pas forcément liés au monde de l'industrie et de, de l'économie réelle, donc qui ont investi l'appareil d'État. Et en face, on a des patrons, des petits patrons, des patrons d'industrie, etc. Là, quand on entend l'ancien patron d'EDF ou le patron de Total, donc des grandes, des grandes entreprises dans le domaine de, de, de l'énergie qui commence à dire mais attendez on a, je, là, on, je, je parle du patron de Total qui, qui est passé en commission, commission, commission parlementaire il dit mais attendez on est en train de nous dire qu'on on va, on, on va opérer une transition euh, énergétique or on est en train de détruire l'énergie, de se débarrasser de l'énergie qui nous fait vivre aujourd'hui au profit euh, D'un système euh, énergétique qui n'existe même pas encore. Donc, il n'est pas stupide. Non, je vous ai perdu là. Hein. Non, ça va, ça marche. Euh, okay. le, le projet est un projet dément. Euh, lui parle de prométhéisme Le, le patron de Total. Il dit, mais là, on, on est face à un projet prométh... Donc, ils sont en train de se réveiller, en train de comprendre. Donc, on a. Cette guerre civile, elle est déjà là en fait c'est le monde de la finance qui contrôle les appareils d'État et qui utilise l'appareil d'État pour détruire l'économie réelle. Donc on a déjà les ferments d'une guerre civile euh, froide, on est dans une guerre civile froide qui peut devenir une guerre civile chaude. Enfin, euh, je ne parle pas d'un projet politique, hein, je, je fais simplement une analyse de la prospective, voilà vers quoi on va. Et, et cette, cette guerre civile peut effectivement déboucher sur euh, une alliance de ceux qui sont euh, attaqués contre cet ennemi commun puisque en fait euh, c'est pas vous qui désignez l'ennemi mais c'est votre ennemi qui vous désigne en tant qu'ennemi, donc le monde de la finance désigne le monde de la production comme, comme ennemi et euh, cette alliance euh, qui va se faire, je pense, euh, naturellement, doit déboucher effectivement sur une proposition euh, une proposition politique. Et ça va être beaucoup plus intéressant que la séquence des Gilets jaunes, comme je disais au début du de... Grand Gilets jaunes, une révolte ne se transforme en révolution que quand les élites s'en mêlent et prennent en charge la révolte et les révoltés. Donc avec un encadrement, euh, un projet politique, etc. Alors que le mouvement des gilets jaunes, c'était des gens qui gagnaient entre 1000 et 1500 euros par mois et qui ont été très vite phagocytés, pris en charge par les réseaux d'extrême gauche qui ont euh, dévié cette colère vers une voie de garage. Donc on, on est vraiment dans une séquence très très intéressante et, et très stimulante.
2: D'ailleurs il est intéressant de voir les, les implications géopolitiques et géoéconomiques par rapport au discours écologiste dont tu parles d'ailleurs dans ton dossier. C'est-à-dire qu'il y a un discours quasi religieux qui, effectivement, nous emmène vers un inconnu pour, du fait de l'absence d'alternatives énergétiques réelles. Mais par contre, on sacrifie ce qui marche déjà, c'est-à-dire le nucléaire et les hydrocarbures. Il est intéressant de voir des pays comme par exemple l'Arabie saoudite ou les pétromonarchies en général, qui peut-être oui. ne sont pas d'accord, tout à fait d'accord avec le projet eschatologique qui est voulu par certains. Et on l'a vu d'ailleurs euh, par rapport au, à leur position diplomatique vis-à-vis -vis de la Russie et de l'Ukraine. On a vu l'Arabie saoudite euh, refuser d'obtempérer et d'obéir aveuglément aux ordres de Washington, en, en maintenant dans une logiques de cartel les prix élevés au profit de la Russie, et que peut-être on est en train d'assister à un basculement même à ce niveau-là, avec de nouvelles lignes de fracture. Sachant que Washington a d'autres cartes à jouer contre l'Arabie saoudite et ces pays-là, notamment la carte de l'Iran. C'est que si jamais ils veulent punir ces pays-là, ils n'ont qu'à relancer le dialogue avec l'Iran et proposer une normalisation à l'Iran pour remettre ces pays dans le rang. Donc on verra comment, euh, au-delà des BRICS, on pourra assister à un nouveau bloc géopolitique, pragmatique et réaliste, autour de la Russie et de la Chine, mais avec de nouveaux membres comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et d'autres pays qui n'ont pas forcément intérêt à cette transition énergétique. Quitte peut-être à avoir des, des, des rapprochements euh, qui jusqu'à présent paraissent contre nature, comme par exemple entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Euh, un rapprochement entre les deux pourrait être une quenelle extraordinaire vis-à-vis euh, -vis de Washington à condition de dépasser voilà, les, les clivages et les questions qui les séparent actuellement. Donc effectivement, c'est très intéressant, on ne peut rien prédire. Euh, on en parlait hier euh, pour préparer le sujet. Mmh. Donc on est dans, dans un schéma où l'histoire est totalement ouverte et où toutes les perspectives sont envisageables, avec des pondérations différentes, bien entendu. Mais il est difficile de prédire. Par contre, on peut... On peut donner des niveaux de pessimisme et, et, et d'optimisme. Il est évident que l'on va passer par une phase qui n'est pas très jolie, parce qu'on est dans une tectonique des plaques, euh, dans un monde qui est en train d'être enfanté dans la douleur, mais dont on ne peut pas prédire exactement le devenir. Mais en tout cas, on est dans une phase radicale euh, qu'il est intéressant d'observer, mais pas forcément de vivre.
1: Et ce, que, ce, que tu, ce, que, ce que tu viens de dire me, me fait penser à quelque chose. Enfin, il y a une idée qui, qui, qui me vient à l'esprit. Bon, on fait de la géopolitique, on peut analyser la, la géopolitique sous différents angles. Et euh, est ce que tu viens de dire me, me, me fait entrevoir un nouvel angle d'analyse géopolitique. On aurait euh, d'un côté le monde euh, occidental euh, dominé par la par la finance, même s'il y a des luttes internes qui fait du monde occidental une sorte de puits sans fonds économique, de trous noirs économiques et euh, qui euh, qui euh, qui une sorte de trou noir qui absorbe euh, qui détruit l'économie réelle et euh, le reste du monde qui est euh, un monde de la production en fait donc de l'énergie et de la et de, et de la production économique et et, et c'est ce qui explique en fait pourquoi l'Arabie saoudite euh, a fait euh, apparemment un, un volte-face s'est détourné des États-Unis et du monde occidental pour à la fois euh, s'aligner sur la politique énergétique, la stratégie euh, russe, et pour se rapprocher euh, de la Chine. De la Chine, donc, on le sait, pas besoin d'être économiste pour le, pour le constater, qui est une, un capitalisme dirigé par un pouvoir central, et qui est un capitalisme de, de la production. Donc, quand on est un pays comme l'Arabie Saoudite, euh, producteur de pétrole, d'énergie, on, on, on se tourne nécessairement euh, vers euh, le bloc qui est productif et qui a besoin de notre énergie et on va naturellement se détourner du monde euh, occidental dominé par la finance et cette finance là qui est derrière le projet écologique le projet de euh, zéro carbone d'ici 2050. Donc c'est c'est du réalisme, c'est tout à fait euh, tout à fait logique et effectivement, c'est une carte supplémentaire qu'on peut supporter Superposés au monde pour euh, comprendre la géopolitique.
2: Mmh. On est d'accord.
0: Bon bah, très bien. En tout cas, je... vous trouverez donc tous les détails euh, dans le dossier que je rappelle est disponible sur stratégica.fr pour la modique somme de 7 euros. <rire> pour l'instant. Voilà, pour l'instant,
2: je le rappelle. <rire> tout, dé, a... tout dépend de, tout de, dépend de... de la BCE va... et de la Fed.
1: <rire> voilà, c'est ça. C'est un dossier de 52 pages, 52 pages à 4 hein, Donc c'est, euh, ouais, euh, euh, c'est un, un petit livre. C'est, c'est un petit livre, c'est un tout ouais. petit livre, mais c'est, voilà.
2: D'ailleurs, on va mettre, euh, un, un, un gros, un on va mettre en descriptif de la vidéo des liens vers des articles de Swindic qu'il faut absolument lire comme complément et comme éclairage par rapport à ce dossier-là, parce qu'il y aborde plus en détail certains aspects qu'il cite, mais qui ne sont pas primordiaux dans ce dossier-là. Mm -hmm. Et je, et je
1: tiens à signaler aussi la, la, la sortie du livre de Pierre-Antoine Plaguevant, qui est le cofondateur de, de Stratégica, qui s'appelle « Globalisme et dépopulation », et euh, sans lequel on ne peut pas comprendre cette politique et écologique et même économique, puisqu'il y a véritablement un projet de dépopulation euh, qui est derrière ce, ce discours euh, écologique et qui permet de comprendre euh, la destruction économique, et ce que j'appelle, en fait, un, un sacrifice économique.
0: Et il y avait votre livre aussi sur le Covidisme, covidisme et messianisme, que je rappelle. Covidisme et messianisme. Qu'il faut lire.
1: J'ai tout un chapitre là-dessus, justement, sur le sacrifice écologique, sacrifice économique, qui est en fait une, une approche sacrificielle et anthropologique de, des transformations économiques en cours. Voilà. on le voit Donc, déjà dans mais...
2: l'illustration du livre. Mm. Ouais, ouais, les
1: belles oui, illustrations, oui, 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 c'est le sacrifice à Moloch. Ouais, voilà.
0: tout à fait. Et donc, en fait, l'intérêt de ce genre de dossier, c'est que c'est très synthétique pour les gens qui n'ont pas envie de lire beaucoup de livres ou qui n'ont pas le temps de lire ce genre de dossier. Je trouve ça très intéressant. Ou bien parce que qui ont lu des, qui ont lu des mauvais livres. <rire> <Ouais>. <rire> voilà, pas donc c'est euh, ouais. le
1: dossier. <rire> Le dossier, c'est intermédiaire entre l'article et le, et le livre. Mm. Ce sont des dossiers qu'on produit en général quand, quand il y a urgence, quand euh, voilà l'histoire s'accélère mm. et qu'il faut euh, qu'on n'a pas le temps de, de produire toute une étude qui va prendre des mois et des mois et des, voire, des, voire des années. Mm. Voilà, là, c'est un, un dossier qui vous permet de comprendre la séquence actuelle et cette sorte de petit manuel, je pense.
0: Ben, en tout cas, c'était très clair. Est-ce que vous avez quelque chose l'un et l'autre à rajouter ben,
2: toujours content les... d'échanger avec notre ami Swindy. J'espère qu'on le reverra très bientôt. Ben, il est devenu un abonné maintenant.
1: <rire> bah je, 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 je vais préparer un, un, un dossier qui complétera aussi euh, celui là mm. Il sera une toute autre approche et je pense que ça va que ça va vous intéresser et, et je vous remercie pour l'invitation et pour cet échange qui euh, voilà là qui m'a stimulé intellectuellement et qui m'a permis de d'entrevoir de de, de de nouveaux angles euh, d'attaque. Avec plaisir, Avec en plaisir. tout
0: cas c'est notre honneur aussi, donc euh, on vous remercie et on remercie les auditeurs Merci de CTV d'avoir suivi l'émission d'habitude. Merci à, vous. à très bientôt. Merci à tous.